0: Bienvenido al podcast, Construyendo un Hogar Seguro, con el pastor Gamaliel Aguado, donde estaremos hablando temas relacionados con la familia, el matrimonio, la crianza de los hijos y, en general, cómo mantener relaciones sanas. Bueno, sí, gracias, Padre, te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí, una vez más, aprendiendo a construir hogares unidos, Fuertes en la roca que es Cristo Jesús Y hemos aprendido varias cosas a través de estas semanas Y la semana pasada comencé con el tema de los cuatro temperamentos Yo definí y también eh, puse en claro que el temperamento, el carácter, la personalidad son muy diferentes El temperamento es nato, es con el que nacemos pero también yo dije que ninguno tenemos un temperamento puro, sino que tenemos un porcentaje mayor de uno y podemos tener un porcentaje menor de otro o de otros dos. Pero sí hay uno que nos domina y la semana pasada ya vimos dos que fueron, uno extrovertido, que fue el temperamento sanguíneo y también vimos el melancólico, que fue el temperamento introvertido. Estos dos que vimos la semana pasada, uno extrovertido y uno introvertido, yo dije que se caracterizaban por ser una persona, por ejemplo, el sanguíneo muy sentimental, muy emotiva y muy pasional. Mientras tanto, el melancólico, dije yo también que es sentimental también, emotivo y pasional como es el sanguíneo. Lo digo porque ahora al in introducirme al tercer temperamento, que es colérico, que es extrovertido, bueno, se caracteriza, pero ya no por sus sentimientos ni emociones. Este sí ya no es sentimental, emotivo y pasional. Este ya no se caracteriza por emociones ni sentimientos. Sin embargo, el colérico se caracteriza porque todo lo ve a través del deber y la responsabilidad y el trabajo. Lo que tengo y lo que debo hacer. Eso se caracteriza el temperamento colérico. Para estas personas, sea hombre o mujer, esposo o esposa, los sentimientos y emociones no son importantes. Son cosas de mujeres, si es hombre, o de gente débil, si es hombre o mujer. Para ellos no son cosas para tomar en cuenta los sentimientos y emociones, porque les afecta las decisiones y las metas por alcanzar, que es el deber y la responsabilidad. Decir te quiero, qué bien te ves, me gustas, wow, qué bonito te queda ese vestido o esa corbata. Para el colérico son tonterías. Cuando la mujer, por ejemplo, si es un hombre colérico, si la mujer se compra y usa un vestido o zapatos nuevos, bueno, el colérico jamás se enterará de eso hasta que llegó la cuenta o el bill de la visa. Pero no porque él lo vio, sino más bien porque vio el bill Vio el recibo y vio la cuenta en su tarjeta de crédito, pero él no lo había visto. Si usted, por ejemplo, le regala algún regalo o alguna cosa a un colérico, lo primero que va a pasar, ahí le voy, es que no lo va a abrir y esa va a ser su primera disolución. Usted, usted tendrá que decirle, ábrelo, ábrelo. Entonces, bueno, él lo va a abrir, sacará su regalo y dirá, qué bonito. Pero usted no espere un éxtasis de la alegría, no espere saltos, abrazos, wow, aleluya, amén. Qué regalazo, no lo espere, porque acuérdese que para ellos sentimientos y emociones no son importantes. El colérico. Sea hombre o mujer, suele ser seco, insensible, duro, recio. El colérico, toda su energía y tiempo la dedica en la consecución o ejecución de metas, metas, metas y más metas. Por eso ahí les voy. Hay muchos empresarios y ejecutivos exitosos que suelen ser coléricos. ¿Sabes por qué? Porque son personas que no se desprenden de metas con facilidad. Porque los coléricos caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan, se equivocan y lo vuelven a intentar. No se olvidan de lo que quieren alcanzar y desean alcanzar. Por eso usan toda su energía para lograr lo que quieren alcanzar. Esos son los coléricos, acuérdense que son extrovertidos igual que el sanguíneo que es extrovertido, pero a, a, por un lado que el sanguíneo dijimos que es sentimental y emotivo, el colérico no. Entonces para el colérico usan toda esa energía para lograr lo que quieren lograr y alcanzar. Y saben una cosa, lamentablemente, su prioridad de los coléricos son, ahí les voy, primero, deber y responsabilidad. Segundo lugar, deber y responsabilidad. Tercer lugar, el deber y la responsabilidad. Y si le sobra algo, deber y responsabilidad. Por lo tanto, el colérico no se alimenta, ni nutre el amor con su cónyugo, ni aporta cosas sensibles por su temperamento colérico. No aporta el juego y el toque con los hijos. No nutre emocionalmente a su pareja. Para ellos esto es perder el tiempo. Los coléricos se dedican a lo suyo. A los coléricos les fascina el orden, la disciplina y a veces a grados extremos. Y perfeccionismos irreales. No sé si usted vio la película Durmiendo con el enemigo. Sleeping with the enemy. Ahí se ve luego luego lo que era este perfeccionista. Saben y se dan cuenta si usted les movió una herramienta o una cosa o algo, o si es mujer dicen, ¿quién tocó este frasco esto de aquí? Y puede decir aquel, ¿y por qué? Pues es que así yo no lo dejé. <risa> Ese es un colérico, una colérica. Son de los que llegan a la casa y miran, si hay un cojín fuera del lugar, Dicen, esta casa está revolcada. ¿Saben dónde está colocada cada cosa y cada detalle? Vienen con la mentalidad de, si encuentro esto, van a oírme. Y tienen una memoria excelente para eso. Por eso, ya lo estoy ahorita desarmando y lo estoy exponiendo al temperamento colérico que es extrovertido. ¿Y saben una cosa? Lamentablemente los miembros de su familia viven aterrorizados por ese temperamento. Porque lo primero es deber irresponsabilidad, responsabilidad, lo segundo es deber y responsabilidad. Lo tercero es deber irresponsabilidad responsabilidad y si le sobra algo deber y responsabilidad. Eso es la meta del colérico. Cuando ven que ya viene o ya viene ella o él si es colérico, Mm, dicen, ahí viene, a correr. Hay que recoger y organizar todo. Porque los coléricos, coléricas, suelen ser personas vengativas. El que me la hace, me la paga. Son de los que no tienen prisa. Son de los que dicen, yo te agarro bajando, en curva y allí te doy. Así son los coléricos. El colérico también... Suele centrar su vida alrededor de él, si es el colérico o ella, si es la colérica. Un poquito egocéntricos, ¿eh? Les gusta ser el centro de atención. Sus conversaciones giran alrededor de yo hice esto, yo logré aquello, a mí me pasó esto. Toda su conversación gira alrededor del yo. Podríamos decir, Narcisistas, claro que sí, eso podríamos decir. También el colérico, el colérico suelen ser personas muy orgullosas e inflexibles. Son de los que siempre tienen la razón y saben de todo y quieren opinar acerca de todo. Los coléricos raras veces en su vocabulario existen palabras tales como lo siento, perdóname, tú tienes la razón, me equivoqué, es verdad lo que dijiste, se me había olvidado. No poseen esas frases en su vocabulario, ¿eh? muy raras veces las tienen. Acuérdense que estamos hablando de los temperamentos puros, porque no existe tal cosa de un colérico puro. Puede tener un porcentaje, un 70, pero un 30% de otro. Pero puro, puro no. Así es que no me condenen a nadie. Yo nada más estoy hablando porque los temperamentos sí afectan en la, en el matrimonio. Tenemos que conocer al otro, porque si no lo conocemos, entonces ahí es donde está el tremendo problema. Aparte, los temperamentos saben también que la mujer y el hombre piensan de una manera diferente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sea del temperamento, sea de la manera de pensar muchas veces dicen que para las mujeres los hombres son extraños pero para los hombres las mujeres son también raras recuerden un ejemplo dijo un hombre, le dije a mi mujer las tres palabras que siempre quiere oír vamos a cenar esta noche le dice el esposo sub, sub, subámonos al carro y ahí vienen todos al carro ya cuando está allí la, la esposa, le dice la esposa, ¿dónde quieres ir a cenar? Ella le contesta, no lo sé, decide tú. Yo le digo, bueno, ¿qué tal el restaurante fulano? Y ella me contesta, me parece un poco caro. Y él le vuelve a preguntar, bueno, ¿qué tal este otro restaurante? Y dice ella, no, es que no me apetece ese filete. Y dice otra vuelta al varón: Bueno, ¿qué tal entonces aquel otro restaurante que venden enchiladitas y tamalitos? Y dice ella: No, siempre está lleno de gente. Y dice él: Ok, ¿quieres ir a los caldos? Y dice ella: No, ya fuimos la semana pasada. Y dice: Bueno, por fin, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y ella le contesta: No lo sé. Decide tú. ¿Qué diga. Aquí estamos hablando de la manera de pensar y acá estamos hablando de los temperamentos. Por eso necesitamos la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que, renue que re renueva y que renueve nuestros temperamentos para tener el control, la guianza, la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos terminando con el Cuarto y último, temperamento. Este es introvertido a la igual que el melancólico. Pero acuérdense, el melancólico es pasional, sentimental, emotivo y sanguíneo. Pero el flemático que es introvertido, ahí les voy. Estas personas, sean hombre o mujer, esposo o esposa, tienen una característica fundamental sobre el cual se construye todo el resto. ¿Saben cuál es? Se caracterizan por una cosa y es que a ellos les resbala la vida. ¡Ja! Así como me está escuchando, se les resbala la vida. La indiferencia, claro que sí, parece ser centro de la definición que ellos tienen de sí mismo y del mundo. Les dices, o mucha gente les dicen, los revienta pecho. Matan a cuchillo y palo. Les fluye la sangre como atole, muy lentamente. Para los flemáticos, personalmente, yo que los he estudiado, dice, no padecen de presión alta, ni de úlceras, ni mueren del corazón, ni de estrés ni de ansiedad, al contrario, de eso mueren los que viven con él o con ella. La flemática si es mujer, si va a visitar a su novio, que le está esperando a las siete de la tarde, ¿saben qué pasa? Ella llega a las nueve, a las nueve de la tarde, de la noche, y llega sin ninguna excusa. Dice, si llegué, muy quitada de la pena. Y si les dices algo, siempre tienen una buena excusa. Son buenos para las excusas. Son personas que sencillamente no parecen estar preocupados por nada. Para nada. Porque es flemático, flemático. Si alguien dice... Por ejemplo, mañana estará la estallará la Tercera Guerra Mundial. Si le dices eso al melancólico, ¿te imaginas? Psss, ¿Le da más melancolía? O si le dices eso al colérico, pero si le dices al flemático o escucha, mañana estará la Tercera Guerra Mundial, el flemático dice, ¿en dónde nos escondemos? Recuerde, se les resbala la vida. Son los revientapechos. Les fluye la sangre como atole. Son muy indiferentes. Lo toman todo así como como si nada. Ahora imagínense, Si no va a haber un problema de comunicación, por ejemplo, Imagínate un sanguíneo molestando a un melancólico o imagínate un jefe colérico con cinco empleados flemáticos. Ya, ya ve, ahí comenzó, aquí ya comenzó el problema. Por eso las relaciones pueden ser entorpecidas por el temperamento que nos domina en la definición que usted o yo tenemos de nosotros mismos. Por eso la comunicación puede ser obstruida por ese temperamento que nos domina. Por eso estoy enseñando esto a, a ustedes los matrimonios y a mí también. Porque es muy importante definir cuáles son las características dominantes de mi persona o mi cónyuge y en qué medida mi temperamento puede ajustarse para llenar esas medidas y lo mismo hace la otra persona para qué pues para subsanar necesidades mutuas es muy importante el conocer estas características temperamentales recuerde ya, ya voy casi terminando déjenme volver a repasar son cuatro temperamentos dos son introvertidos cuáles son el melancólico y el flemático. Todos son extrovertidos. ¿Cuáles son? El sanguíneo y el colérico. O sea, son dos hacia adentro y son dos hacia afuera. Pero casi siempre la carga positiva y la carga negativa se atraen. Dice un dicho cada oveja con su pareja. Casi siempre nos atraemos hacia una personalidad diferente. Yo casi siempre he visto, bueno, este es como la gasolina y aquel es como el freno. Este habla poco, ella habla mucho, ella habla poco, este tiene las mandíbulas aceitadas. Son por los temperamentos que Dios nos dio desde el momento de nacer, que son natos. Y es muy importante el conocer estas características temperamentales. Porque si no, vamos a tener problemas. Por ejemplo, si es dama, o un ejemplo, ahorita ya estoy uh, tomando ejemplos al azar. Si es una mujer que es sanguínea, o es un hombre que es sanguíneo, son muy charming. Son muy amables y con todo hacen amistades, con cualquiera. Por eso hay veces que muchos se meten en problemas, sea hombre o mujer. Porque como hablan con todo mundo, otros mmm, los toman mal parados, otros confunden esa amabilidad, sea hombre o mujer, o esa labia que tienen, o esa, esa manera de ser, que tienen, pues que rápido el otro persona piensa que esa persona eh, le, está le está mostrando emociones o sentimientos. No, pero es que su personalidad es un varón o una mujer sanguínea. Por ejemplo, el flemático, tomando otro ejemplo al azar, el, el flemático es muy diplomático, el flemático es muy bueno para los asuntos de de los problemas. Cuando hay asuntos de problemas, el flemático siempre lo quiere arreglar de la manera diplomática, la manera de platicar, la manera de, de perdonar sin atacarnos. Si usted ve, cada uno tiene su pro y su contra, pero el flemático pues tiene un problema muy grande que, que, que lucha mucho con el miedo, mucho, mucho con el temor. Eh, tomando otro ejemplo al azar, el colérico, yo dije también que los coléricos son muy buenos para ser poetas, músicos, pintores, dramaturgos, escribir y redactar historias, novelas, porque cuando están en la melancolía es cuando se inspiran más y usted sabe que la pintura revela el espíritu del artista y por eso muchos de ellos dramaturgos o poetas de años de atrás pues fueron melancólicos y de los cuatro ya voy concluyendo de los cuatro dos tienen liderazgo nato cuáles son es el colérico porque recuerde él está determinado por el deber y la responsabilidad, deber y responsabilidad, y no tiene escrúpulos hasta que no logra lo que quiere. Es el colérico. Por eso hay muchos de los líderes o de los presidentes o mandatarios o que hemos visto a través de la historia, pues que fueron coléricos. Y el otro que también es tiene dotes de liderazgo, ¿saben cuál es? Bueno, el colérico es extrovertido, pero les voy a dar el introvertido, que también tiene dotes de liderazgo, es el flemático. Porque el flemático no toma las cosas tan personal ni tan a pecho y sabe arreglar problemas y sabe arreglar asuntos de una manera, diplomáticamente, sin perder los estribos. Por eso vimos estos cuatro temperamentos, porque si no aprendemos las características que tenemos cada uno de nosotros como esposo o esposa, esto nos sirve hasta para los hijos, vamos a tener muchos problemas. Pero espero que escuchó la enseñanza y el tópico pasado, porque hablé de los dos primeros que fue el colérico y el sanguíneo. Y hoy acabo y estoy por concluir estos dos. Si tú abres tu corazón y tu mente bien receptiva, vas a llegar muy lejos. Tienes que nunca dejar de aprender. Te animo a que escuches a base de repetición y repetición, porque la madre de la educación nos decían anteriormente, ¿saben cuál es la madre de la educación? La repetición, la repetición, escuchar vez, tras vez, tras vez, tras vez, hasta que eso se nos va quedando en, el, en, el, en, el, en la mente, en el inconsciente, en la psiqui y eso nos va marcando. ¿Sabían ustedes que cuesta diez veces más desaprender algo mal aprendido que aprender algo nuevo? Por eso es importante quitarnos todo lo obsoleto y hacer un delete a todas las cosas erróneas que traemos y colocar todas estas enseñanzas que hemos estado viendo con ustedes y aprender, y aprender a educarnos cada día más. Déjenme hacer una oración por ustedes y nos vemos hasta la próxima. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por habernos abierto el cerebro, la mente y el corazón, a través de estos cuatro temperamentos que vimos, el sanguíneo, que es extrovertido, que es pasional, emotivo, sentimental, y el melancólico, que es introvertido, pero que también es emotivo, pasional y sentimental. Señor, y que a través también de lo que aprendimos del colérico, que ya no es tan emocional ni emotivo ni es mucho menos sentimental, pero que es un temperamento extrovertido y que al final lo vimos combinado con el flemático que es un temperamento introvertido, pero que es una persona que son los revientapechos se le resbala la vida los cuatro señor tienen características positivas te pido que nos ayudes a mirarlas y poderlas cada día más desarrollar y madurar pero en las debilidades señor que cada uno apetece te pedimos que nos alimentes y que tu espíritu santo nos ayude señor a tener nuestro temperamento controlado por el espíritu de dios para si no señor tener Problemas familiares y aún problemas personales, individuales, aún hasta con empleados, porque nuestro temperamento no nos deja, no nos deja ser y ver lo que otros son, porque nos bloquea. Ayúdanos Espíritu Santo y renueva nuestros temperamentos para tener la dirección, el apoyo, la formación, la transformación tuya, te lo pedimos todo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias amén, amén y amén nos vemos hasta la próxima Dios les bendiga muy ricamente gracias por ser parte de esta comunidad nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos así como también suscribirte por medio de tu plataforma de preferencia para que sigas escuchándonos una vez más, gracias por interesarte en construir juntos hogares seguros.